1: das Jahresbankett der Totengräber, so heißt der neue Roman des vielfach ausgezeichneten französischen Schriftstellers Mathias Enard. Und ich muss sagen, das ganze Buch ist eigentlich so üppig und verrückt wie dieses große Gelage, das darin auch beschrieben wird. Da werden armselige Wesen, also Mörder, Schafrichter oder Wilderer als Würmer wiedergeboren. Es wird ordentlich Pastis im Dorfcafé gebechert und die Erotik kommt natürlich auch nicht zu kurz. Ein wirklich toller Roman und ich freue mich mit Matthias inna darüber sprechen zu können. Bonjour, Monsieur Inna. Guten Tag. Bonjour. Ich habe mich sehr gefreut, auch, dass wir direkt auf Deutsch miteinander sprechen können. Wieso können Sie das so gut?
0: Ach, ich habe Deutsch in der Schule gelernt, wie viele von Franzosen meiner Generation. Aber danach habe ich auch ein bisschen in Berlin gewohnt und ein paar Jahren und deswegen... Spreche ich Deutsch und ich habe eine, eine Leidenschaft für die deutsche Literatur auch. Deswegen wahrscheinlich, ich lese viel auch Deutsch.
1: Das ist schön, dass wir uns dann so gut unterhalten können. Ihr neuer Roman, der fängt ja damit an, dass der junge Anthropologe David von Paris aufs Land zieht. Er zieht in die Nähe von Nyon, wo sie auch selbst leben. Und dieser David, der will die Sitten und Gebräuche der Leute im Dorf studieren. Aber dann fängt er gar nicht mit seiner Promotion so richtig an. Stattdessen schreibt er Tagebuch. Er hängt im Café rum und trinkt und beginnt eine wilde Affäre. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, da sozusagen Feldforschung auf dem Land zu betreiben?
0: Davids Personage, der, der erste Ich-Erzähler, ist ein Anthropologe. Er, er dient mir, den, den Leser in das Dorf einzuführen. Was interessierte mir danach, war, die heutige Herausforderungen von Klimawandel, globaler Erwärmung zu beschreiben, was es bedeutet, heute in einem Dorf zu leben, was in Westfrankreich, wo ich groß geworden bin. Und David ist ein Fremder, er ist ein teilnehmender Beobachter. Er schreibt seine Dissertation, aber er wird vom Thema seiner Dissertation verschlungen. Langsam wird er vom Dorf gefressen. Wie Sie gesagt haben, er, er lungert wahrscheinlich mehr, als er forscht. Und wir werden zuerst seine Tagebücher lesen, wie was er jeden Tag notiert. Und am Ende des Buches äh, auch nochmal von David lesen, aber was er ein Jahr oder einige Jahre später über diese Monate schreibt. Am Ende der Roman könnte auch ein. Ersatztitel haben zum Beispiel ein Ersatztitel für das für den Roman wäre Die Verwandlung David Mason. <lacht>
1: Ja, das würde auch gut passen. Aber man könnte auch, der Text verwandelt sich ja auch ständig nach diesem Tagebuch. Wechseln sie dann die Erzählebene, gibt es erst so einen märchenhaften Einschub, der Chanson sind diese Einschübe überschrieben und dann wird die Vorgeschichte der Dorfbewohner erzählt. Also der Text wuchert selbst so ein bisschen in alle Möglichkeiten hinein, die man sich so vorstellen kann. Und es ist eigentlich mehrere Bücher in einem. War das von Anfang an Ihr Plan oder wie ist das entstanden?
0: Ja, am Anfang dachte ich, dass wir sollten sehen alles, was David selbst nicht sieht. Das bedeutet, dass wie das Dorf lebt und auch an die Geschichte äh, zu tauchen. Was ist äh, hier passiert, äh, Hunderte oder Tausende von Jahren vorher? Und die Chanson dieser populären Lieder, die sind hier wie Interludium zwischen Kapiteln und Kapiteln und ich nütze die zuerst, weil das ist das, die sind schöne Kinderlieder, sehr berühmt in, in Frankreich, die ich, wie ich das erklären, ähm, verfilmt habe. Wie man einen Roman verfilmt, dann habe ich diese, diese Lieder als, als Erzählung verschreibt und diese Erzählungen irgendwie verfilmt und es war für mich auch wichtig, es war eine Möglichkeit, ein, ein Lied in dies, in eine Kurzgeschichte umzuwandeln, um andere Themen anzusprechen, wie die französische Revolution oder zum Beispiel die Verfolgung der Protestanten und ihr Exil nach Deutschland oder Amerika zum Beispiel. Ja? Die, die sind Themen, die ich sonst in dem Roman nicht anzusprechen konnte. Und dann in, in diesem großen Zentralteil sehen wir alles, was, was David Mason von, von dem dort nicht weiß. Und, und äh, es ist auch eine, ein anderer Erzähler und der erzählt über alle Wiedergeburten und Rekarnationen, die Einwohner des Dorfes.
1: Das fand ich auch sehr amüsant, zum Teil, dass sie, da wird der Pfarrer als Wildschwein wiedergeboren und Menschen als Pflanzen, waren die schon mal auf der Welt oder eben all, auch als Tiere. Das ist ja eigentlich diese buddhistische Lehre von der ewigen Wiedergeburt. Ist das Ihre Philosophie oder wollten Sie sich ein bisschen darüber lustig machen?
0: Ich bin kein richtiger Buddhist, aber trotzdem, für mich ist diese Weltanschauung sehr wichtig. Ich meine, Wiedergeburt zwischen Menschen und Tiere zum Beispiel oder auch Pflanzen vielleicht, ist ein Weg, unsere Beziehung zu Natur zu ändern. Wir beherrschen Natur nicht mehr. Und durch äh, Wiedergeburt und Reinkarnation sind wir, sind wir Menschen ein Teil der Natur, egal ob wir Menschen oder Tiere oder Pflanzen sind. Ja, und das ist, das bedeutet, dass alles ist zusammen verbunden. Und wir haben keine einzige Schicksal, sondern nur ein gemeinsames Schicksal überall. Und das ist für mich ein echt sehr wichtig philosophisch und, und und auch für die Literatur weil für Literatur ist wieder gebucht ein äh, sehr interessant weil man kann erzählen Legenden oder mythologische Geschichten die für uns jetzt Realität sind. Dann das bedeutet, dass, was ist von, von 300 Jahren passiert? Dann, ich kann diese, alle diese Reinkarnationen oder Wiedergeburt beschreiben. und Man kommt von einem Pfarrer bis zu einem Wildschwein, dann ein Kuh oder auch Napoleon Bonaparte selbst zum Beispiel. Ja? Die sind äh, alle verbunden auch in, in, im Roman.
1: Und dieser Roman ist ja insgesamt eine große Reflexion, eine amüsante Reflexion auch über das Leben, über den Tod. Denn es gibt ja mittendrin dieses große Kapitel, das Bankett der Totengräber, so ein ausuferndes Freskelage. Da geht es um Lebensfreude und Tod. Wie hängt das denn miteinander zusammen? Das ist ja auch schon eigentlich ein traditioneller Topos in der Literatur.
0: Das mal meinen Sie? Ja,
1: und die Lebensfreude und der Tod, die Erotik und der Tod, das hängt ja sehr eng miteinander zusammen.
0: Ja, stimmt. Ich war sehr, sehr froh, dass diese Idee, diese Bankett entdeckt habe. Das ist auch Realität. Ich habe das in einer Prager Synagoge entdeckt, mehrere Jahre früher. Ich habe drei Gemälde entdeckt, die das jährliche Bankett der Bruderschaft der Totengräber beschrieben. Und die Bildbeschreibung lautete so was wie um sich für ihren traurigen Beruf zu trösten, geben die Totengräber jedes Jahr ein großes Gastmahl. Und ich dachte sofort, was für eine wundervolle Idee. Das war für mich das Zentrum dieses Romans. Warum? Weil ähm, wenn ich über Wiedergeburt und Reinkarnation sprach, dann war der Tod nicht mehr etwas traurig, nicht mehr ein Ende sonst etwas auch zu feiern, eine Verwandlung. Und der Bankett, dieses großes Gastmahl, ist auch eine Geschichte der französischen Literatur. Diese Totengräber sind sehr gelesen und sie wissen viel und sie essen viel und trinken viel. Das stimmt, aber die reden auch viel über Literatur, über Gargantua und Pantagruel und äh, Philosophie und äh, was bedeutet Tod und Leben. Und es äh, stimmt, es war auch für mich eine Möglichkeit, Humor mit Literatur und Tod zusammenzubringen. Und ja, deswegen ist es das, das Zentrum des Romans.
1: Matthias Inna, Sie sind ja mit diesem Roman quasi auch an Ihren Kindheitsort zurückgekehrt. Sie sind eigentlich so ein Weltreisender. Sie waren biografisch viel unterwegs, aber auch in der Literatur. Sie haben früher über den Nahen Osten, über den Maghreb geschrieben, aber auch über Berlin. Und jetzt eben Niob, Ihr Vater kommt da auch her, das erwähnen Sie im Nachwort. Warum hat das so lange gedauert, dass Sie quasi zum Ursprung Ihrer Familie zurückgekommen sind?
0: Ach, gute Frage. Das weiß ich nicht genau. Ich glaube vielleicht, das Schreiben dieses Romans war für mich vielleicht eine Möglichkeit, nach einer langen Reise nach Hause zu kommen. Wahrscheinlich hätte ich nicht gereist, dann hätte ich auch nicht diesen Roman schreiben können. Ist ist sowas wie ein Ulysses-Syndrom. Es Stimmt, ich habe viele exotische Romane sozusagen. Ich habe über das Mittelmeerraum und fernen Ländern und andere Kulturen geschrieben. Und für einen Roman nach Frankreich zurückzukehren, war für mich auch eine Möglichkeit, Frankreich auch exotisch zu beschreiben, ja, ein bisschen fremd zu machen für die Leser. Und wahrscheinlich hätte ich nicht dieses Buch geschrieben, wenn ich nicht nach so vielen Jahren außerhalb Frankreichs gewohnt.
1: Aber Sie sind ja immer noch teilweise in Barcelona. Da haben Sie ja auch ein Restaurant, oder gibt es das nicht mehr?
0: Doch, das stimmt. Ich wohne zwischen Barcelona und Frankreich. Und ich habe ja ein Restaurant in Barcelona seit jetzt acht oder neun Jahren. Ein und da kochen Sie Restaurant. auch manchmal selbst. Manchmal, aber sehr wenig. Ich bin kein guter Koch, aber trotzdem, ja, ich helfe manchmal im Restaurant. Ja, ich liebe die Küche und das ist auch was sehr körperlich, ja, sehr anders als Literatur.
1: Und wenn Sie so das gute Essen, den Wein, die Gesellschaft mögen, das hat man ja jetzt vermisst in diesem vergangenen Jahr durch die Pandemie. Und jetzt gehen Sie für einige Tage auf Lesereise nach Deutschland in die Literaturhäuser. Freuen Sie sich, da wieder unterwegs zu sein und auch mit dem Publikum zusammenzukommen?
0: Ja, genau, das ist für mich eine große Gelegenheit. Ich vermisse Reise so viel und ich bin sehr froh. Ich werde zurück nach Hamburg, Berlin, München und auch ein paar Tage wahrscheinlich in Süden in Stuttgart und ich freue mich sehr darauf. Und die Leser auch mal zu treffen, vielleicht hier in Frankreich, wann der Roman erschienen ist, war diese Treffungen in Literaturhäusern oder Buchhandlungen nicht möglich und ich habe fast nicht über den Roman gesprochen und ich vermisse das viel.
1: Matthias Enna, vielen Dank für dieses Gespräch. Alles Gute. Danke merci beaucoup. Ihnen. Und der Roman Das Jahresbankett der Totengräber bei Hansa Berlin erschienen, übersetzt aus dem Französischen von Holger Fock und Sabine Müller. Und wie gesagt, Matthias Enna liest heute auch im Livestream im Literaturhaus Hamburg, am 14. dann in Stuttgart und am 17. im Literaturhaus München.